0: Nama aku Amalia dan selamat datang di 10 menit Episode kedua ngobrol bareng kali ini tentang new normal terutama di Indonesia Oke, okay, acara ini aku mengundang Pak Haryadi, beliau merupakan dosen sosiologi fisik Unsut. Oke, okay, uh, selamat siang Terima kasih sebelumnya Bisa. Pak Haryadi sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol tentang new normal Langsung aja ya Pak, uh, kita mulai ngobrol tentang fenomena pandemi yang sedang terjadi dan dirasakan oleh seluruh negara Bahkan berdampak ke semua orang tanpa kecuali di Indonesia juga Sampai sekarang sudah ada banyak pasien positif Menurut data dari Kementerian Kesehatan, sudah ada 25.000 lebih pasien positif COVID-19 Dan data tersebut semakin hari semakin bertambah Bahkan Indonesia sudah pernah nyaris mencapai angka seribu per hari dalam penambahan kasus yang positif pada bulan Mei lalu. Nah, dengan kondisi seperti itu, justru saat ini malah e, pemerintah merancang yang disebut dengan new normal. Padahal banyak yang beropini bahwa rancangan atau penerapan new normal di Indonesia saat ini dianggap terlalu terburu-buru, mengingat data pasien positif yang terus meningkat perharinya. Nah, menurut saya nih Pak, New Normal itu kan sama aja dengan membiarkan masyarakat untuk melakukan kegiatan normal, bagaikan tidak ada pandemi yang membahayakan. Ya. Kenapa sih kok pemerintah terlalu terburu-buru gitu kesannya untuk menerapkan New Normal di Indonesia? Gimana tanggapan Pak Haryadi? Uh,
1: baik, ya uh, terima kasih diberikan uh, uh, kesempatan untuk bagi sedikit uh, pengetahuan tentang masalah pandemi ini uh, yang pertama terkait dengan new normal ini memang uh, apa yang disebut sebagai uh, new normal ini uh, kalau menurut saya uh, sebetulnya tidak lain dari uh, mendorong ke arah apa yang disebut sebagai herd immunity ya. uh, karena um, masyarakat dibiarkan uh, untuk kembali beraktivitas ya kembali masuk sekolah kembali bekerja di kantor kembali uh, berbelanja di uh, tempat-tempat perbelanjaan dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya meskipun uh, ada protokol yang harus diterapkan ya uh, apa jaga jarak fisik kemudian juga menggunakan masker gitu ya kemudian lepaslah di pergi ke luar, ketika masuk rumah harus cuci tangan, apa harus cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Tetapi eh, ini sulit untuk saat sulit untuk diterapkan karena bahkan pada saat eh, tidak eh, pada saat diterapkannya psbb di banyak daerah ya, atau pada saat eh, situasi memang masih diperketat itu pun eh, banyak masyarakat yang tidak mematuhi anjuran ini gitu ya. Kita melihat di kota kota uh, saja ya, uh, apa ketika kemarin-kemarin itu juga masyarakat berduyun-duyun, memenuhi tempat-tempat perbelanjaan, kemudian uh, masyarakat juga masih berkumpul-kumpul, dan seterusnya. Apalagi ketika ini dilonggarkan, ketika ini mengalami relaksasi tentunya, uh, semakin tidak ditaati protokol kesehatan ini. Nah, uh, sehingga menurut saya ini seperti uh, ya, Ya, herd immunity yang membiarkan tadi, uh, herd immunity itu uh, logikanya dasarnya kan survival of the fittest gitu ya. Siapa yang, apa, siapa yang kuat yang menang, ya, siapa yang paling sehat yang selamat seperti itu. Dan ini sebuah bentuk, bentuk uh, tidak bertanggung jawabnya negara gitu. Negara membiarkan hal seperti ini ya. jadi uh, negara sudah merasa ini. Oh, kami sudah mengeluarkan protokol kesehatan. Nah, sekarang rakyat terserah mau patuh atau tidak. Nah, itu. Jadi terserah yang mau patuh protok, itu protokol selamat. Kalau nggak patuh nah, protokol, ya tidak selamat. Nah, ini jelas pembiaran yang mengarah pada ini jadi tadi. Nah, mengapa bisa seperti itu? eh Kalau e, dugaan saya itu karena meskipun tidak dikatakan negara, oleh disambil pemerintah, e, pemerintah tidak mampu atau tidak mau sebetulnya mengukurkan uh, banyak anggaran untuk menopang kebutuhan rakyat yang terkena langsung akibat pandemi ini. pada uh, beberapa ya belum info informasi yang kita resmi sih mengatakan pemerintah sudah sangat kesusahan untuk membantu rakyat yang tidak ada dana. Padahal kita uh, dengar berbahar saat yang lalu itu dalam tonis saja. Pemerintah mengucurkan 1.424 triliun untuk 89 proyek baru ya, yang tidak ada kaitan dengan pandemi Nah, di sini sebenarnya menurut yang saya ya, bisa saja sebetulnya uh, uang yang segitu banyaknya itu digunakan untuk menopang hidup rakyat selama beberapa saat yang lalu ya, seperti dilakukan oleh uh, pemerintah Jerman ya, yang mereka itu memberikan voucher untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat yang penghasilannya tidak tetap ya, ya mereka yang apa kata jadi pedagang kecil mereka yang eh, jualan, nah itu diterima oleh rakyat Jerman dan sebentar kalau di Prancis kalau tidak salah pemerintah Prancis itu menanggung 80 gaji eh, buruh, ya, gaji buruh jadi sisanya ditanggung oleh perusahaan. Nah jadi buruh eh, tidak masuk kerja ya, tapi tetap mendapat gaji. Nah, 20 persen itu dari perusahaan, 80 dari uh, negara. Nah, seharusnya itu yang dilakukan oleh uh, pemerintah. Jadi pemerintah mestinya memberikan uh, bantuan uh, kepada mereka yang bekerja di sektor tadi uh, pabrik-pabrik dan mereka yang menjadi, menjadi sektor informal dan seterusnya gitu. Bukan malah mengalokasikan uang sebanyak itu untuk Uh, uh, puluhan proyek baru yang tidak ada kaitannya dengan pandemi dan saya kira uh, itu bisa masih ada banyak alternatif lain ya yang dimana untuk menambah itu misalnya dengan mengundang perpu pemerintah bisa saja mewajibkan warga negara yang kekayaannya tidak satu miliar untuk menyerakannya kepada sekian persen pada negara nah, negara tadi akan mengalokasikan untuk membantu rakyat itu yang seharusnya dilakukan jadi entah pemerintah memang tidak memang tidak mampu atau tidak mau eh jelas mereka ingin melepaskan dari tanggung jawabnya untuk menghidupi rakyat sehingga kemudian ya eh, layar apa yang disebut sebagai eh, new normal ini ya menurut saya ya, sebetulnya merupakan sebuah kekeliruan karena tadi betul dikatakan amal eh, negara lain menerapkan eh, pelonggaran ya, setelah eh, angkanya tidak ada lagi ya Uh, seperti selandia baru-selandia baru itu uh, dalam waktu seminggu ini sudah tidak ada kasus baru tetapi pelonggaran relaksasi masih lama penerapannya masih 22 Juni ya. apalagi uh, Indonesia yang ya, rakyatnya sebagian tidak disiplin yang kemudian angkanya masih bertambah ya. belum pada penurunan signifikan. bagaimana mungkin ini boleh terpas. karena menurut saya ini merupakan tadi Uh, apakah itu memang bentuk ketidakmampuan atau ketidakmampuan negara untuk mendukung kehidupan rakyatnya, terutama yang bekerja di sektor informal itu, karena uh, sektor informal kan sebetulnya apa ya, yang penting itu ada pemasukan untuk kehidupan mereka sehari-hari ya, untuk katakanlah untuk uh, makan, minum, bayar kontrakan, apa kemudian uh, beli pulsa untuk kebutuhan anaknya uh, sekolah sar online dan seterusnya itu jadi uh, ini yang yang tidak dilakukan oleh negara jadi menurut saya tadi jawabannya bukan saya karena negara tidak mampu atau tidak mau sebetulnya
0: baik Pak ya uh, baik saya sepakat Pak dengan pernyataan Pak Haryadi ketika terdapat perbedaan penerapan kebijakan pemerintah antara negara Indonesia dengan negara lainnya gitu nah sekarang kan yang saya lihat ini, kemarin ramai berita tentang pembukaan penerbangan. Cuma e, untuk yang penerbangan ini ada syaratnya membawa surat keterangan hasil PCR. Sedangkan untuk tes tersebut, satu orangnya saja membutuhkan biaya mencapai 2 juta lebih. Lalu dengan begitu, apakah New Normal sebenarnya hanya untuk melayani dunia ekonomi atau bisnis, Pak?
1: Ya, kalau menurut saya seperti itu memang. Jadi, e, fakta jadi begini, jadi memang yang namanya pandemi ini menimpa siapa saja. Ya. E, tidak ada kelas sosial manapun yang akan kebal dari pandemi. Tidak kelas kecil, tidak usaha, tidak pelvisi semuanya pasti bisa terkena pandemi ini. Hanya saja, memang e, bagaimana cara merespon pandemi ini berbeda tiap kelas ya. Jadi kelas menengah ke atas bisa saja mengarah mereka bekerja dari rumah. Mereka beraktivitas dari rumah tanpa kehilangan penghasilan. Ya. Sedangkan mereka yang pendapatannya menung ke bawah tidak bisa. Ya. Banyak diantara mereka yang memang harus uh, keluar rumah untuk untuk mendapatkan penghasilan. Kalau tidak, mereka tidak akan mendapatkan penghasilan. itu. Jadi uh, kelihatannya memang uh, ketika kemudian pelonggaran ini diterapkan, uh, maka memang yang... Uh, yang lebih banyak keuntungan memang uh, kelas menengah ke atas karena akan mereka akan semakin terluasa menjalankan kegiatannya ya yang dari rumah pun sudah sebenarnya bisa tapi kemudian mereka sekarang diberikan kelonggaran untuk di rumah dan uh, fakta bahwa tadi betul uh, PCR ini memang mahal jadi uh, ketika itu yang meminta PCR itu adalah individu maka ini memang uh, suatu hal yang menjadi uh, persoalan mengapa uh, kemudian uh, meskipun pandemi ini Hmm, tidak mengenal siapa dia, tapi uh, bagaimana cara merespon pandemi ini uh, berbeda uh, tiap kelas, lho. Orangnya tidak punya uang untuk PC, dia sudah dia uh, pasrah saja ya ke keluar rumah bekerja di, ru- di luar itu untuk apa uh, karena mau tidak mau harus mendapatkan penghasilan. Dan uh, sebetulnya yang paling banyak terhantam oleh oleh pandemi ini sebetulnya dari segi sektor bisnis ya itu sebenarnya kan bisnis menang ke atas ya Bia yang yang apa ada membutuhkan modal besar ya uh, pusat perbelanjaan kemudian apa uh, industri berskala besar itu yang paling terancam kalau bisnis uh, mikro kecil paling termenang itu kan tidak terlalu terpengaruh gitu ya meskipun risiko dan risiko apa para pelaksana bisnis ini terpapar ya tapi secara penghasilan mereka sebetulnya Uh, hanya terpengaruh pada awal-awal saja gitu ya. Jadi uh, apa yang yang apa, uh, apa jualan makanan ya tetap laris ya selama selama pandemi ini. Kemudian mereka yang uh, kerjanya apa jualan gorengan di jalan ya kemarin pas ramadan kan juga laris gitu ya. Jadi yang uh, jadi uh, jadi yang, yang bisnis paling terhantam sebetulnya ekonomi menaklaskan ya. Ketika kemudian ada pelonggaran, memang kemudian paling mendapat untung adalah para pemodal gitu ya. E, jadi apalagi kemudian apa e, ketika kemudian e, pusat perbelanjaan bisa satu itu siapa yang untung di sini gitu ya? E, ya mau tidak mau tentu e, pemodal. Nah, jadi menurut saya memang betul e, kaum pemodal lah yang paling diuntungkan oleh adanya e, pelonggaran. ini ya, atau apapun istilahnya ya itu yang ingin saya
0: ya baik pak, tadi terkait dengan bagaimana perbedaan kelas antara kelas menengah dan kelas atas gitu pak yang saya lihat juga seperti itu bagaimana rancangan new normal itu ternyata tidak membangun kesadaran kesehatan yang paling utama justru kesadaran perekonomian yang akan berjalan normal seperti yang dipahami oleh orang awam nah, kan masyarakat umumnya itu memahami new normal, ya udah bahwa dengan adanya new normal masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas ekonomi tanpa adanya perbatasan sedangkan sebenarnya kondisinya berbahaya seperti itu Pak bagaimana Pak Haryadi melihat pandangan seperti itu
1: ya, uh, jadi menurut saya new normal ini sebetulnya pada ikatnya adalah new capitalism, jadi kapitalisme baru, karena uh, sebetulnya kita harus Uh, pertama-tama harus mengapa bisa muncul pandemi pandemi itu muncul karena ini kan uh, bakteri atau patogen ya istilah patogen, bakteri, virus dan mikroorganisme lain yang tadinya itu ada di hutan ya, ada di alam se- alam raya, ya, alam yang tidak sentuh manusia kemudian mereka kemudian karena habitatnya itu berkurang maka mereka kemudian masuk ke dunia manusia ya, termasuk COVID-19 itu mengincar tempat yang paling lunak yaitu di dalam apa penafasan dalam dada manusia gitu. nah, mengapa mereka bisa pilih habitatnya? Ya karena kegiatan ekonomi manusia yang sangat eksploitatif itu menggerus alam ini itu ya. dan itu proses yang sebenarnya bukan terjadi pada masa sekarang saja, tapi sudah sudah berada abad-, abad yang lalu jadi kegiatan ekonomi manusia yang melemahkan me- dari dukung hutan, daya dukung lingkungan itu yang membuat uh, mikro uh, patogen-patogen ini, ya, itu, kita personalnya manusia, kemudian lambat laun menyentuh manusia. Jadi proses yang selama berabad-berabadan, mengapa manusia melakukan itu? Karena tadi ada sistem ekonomi yang mendorong orang melakukan itu, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis itu membuat alam itu dieksploitasi eksploitasi rupa sehingga kemungkinan. Kemudian akibatnya tadi muncul pandemi ini terlepas dari uh, ada yang teori ini sebetulnya virus ini apa ciptaan laboratorium ini tidak alami seterusnya tapi jauh so ini penjelasan yang paling matang saat ini ya saat ini saya tidak mengabaikan kemungkinan oh, misalnya itu rekayasa lab dan segala macam tetapi saat ini penjelasan yang paling masuk akal adalah pandemi itu muncul dari virus yang virus virus yang tadinya itu di alam raya, di, di alam liar yang tidak ada dalam kehidupan manusia, kemudian beralih masuk ke dunia manusia karena habitatnya dihabisi oleh manusia itu sendiri nah, dan kita juga sudah menyaksikan banyak gejala-gejala tadi ya apa e, ular yang kadang-kadang masuk ke pemp- perkampungan karena habitatnya berkurang kemudian binatang, binatang dan bahkan e, kita sebenarnya banyak mendapati penyakit-penyakit baru yang pada bahasa dulu itu tidak ada, ya karena tadi kita manusia masih banyak eksploitatif jadi, ketika Tatanan baru yang disebut sebagai new normal ini tidak mempertimbangkan tadi, tidak bertujuan untuk merancang ulang sistem ekonomi, sistem produksi manusia. Maka itu sama saja dengan memberi kesempatan kapitalisme merevitalisasi dirinya sendiri. Saat ini kan adanya pandemi ini, kapitalisme ini berantakan. Kapitalisme ini gitu ya, kinerja ekonomi global menyusut, negara-negara ekonomi yang kuat itu ambruk ya Amerika Serikat itu sangat kewaya kepala kepayahan, uh, Prancis-Jerman itu pertumbuhan ekonominya menurun, dan seterusnya. Nah, ke, kalau manusia, uh, kalau kita me, me, menciptakan apa ini seperti new normal ini, tidak dengan tadi mem, mempertimbangkan bangunan, menyusun bangunan ulang, menyusun ulang bangunan sistem ekonomi, maka ini saja bukan new normal. Ini, Old normal dengan beberapa penyesuaian dan memberi kesempatan bagi kapital untuk merevitalisasikan dirinya bagaimana cara kapital belajar dari itu. Dan ini saya kira tidak apa tidak mengada-ada karena sebetulnya istilah new normal ini kan lahir dari dunia bisnis itu. Jadi tahun 2003 ada orang namanya Roger McNamee yang mengatakan new normal itu jelas satu periode ketika dunia bisnis itu semakin bertumbuh pada individualisme bukan pada organisasi. Kemudian tahun 2007 muncul lagi istilah new normal yaitu ketika dunia dihantam oleh krisis moneter 2007-2008 yang kemudian musuh istilah new normal akhir bagaimana bisnis itu bisa pulih kembali itu terutama bisnis besar bisa pulih kembali dari situasi yang terhantam oleh adanya uh, krisis keuangan nah karena itu menurut saya uh, walaupun orang bisa menggunakan new normal untuk istilah apapun tapi apa pemerintah terutama Indonesia itu tidak lebih dari acuannya kepada dunia bisnis besar itu tadi Nah, menurut saya, karena itu menurut saya new normal itu ya sama saja dengan kapitalis baru. Norong baru itu kapitalis baru, kapitalisme akan revitalisasi dirinya agar bisa hidup setelah pandemi gitu.
0: Baik pak, uh, saya tertarik dengan pernyataan Pak Haryadi terkait dengan old normal gitu. Uh, oh. Ya, jadi kan itu berlatar belakang dari perekonomian adanya sistem kapitalis yang memang uh, harus direvitalisasi gitu setelah ada, setelah yeah. adanya pandemi ini. Uh, mungkin hmm. bisa lebih deskripsikan lagi tentang terkait dengan old normal.
1: Ya old normal kan uh, ya mengacu pada cara-cara manusia itu melakukan kegiatan-kegiatan sehari-harinya gitu ya. Uh, memang ada yang mengatakan hmm, apa sekarang orang harus lebih peduli pada lingkungan, ya. orang harus lebih memperhatikan kesehatan. Itu disebut sebagai new normal. Tapi Uh, sepanjang kita tidak merubah sistem ya, t- ya percuma saja gitu ya kita peduli paling tapi sistem ekonomi diharapkan masih berbasis pada mode-mode produksi kapitalisme itu sama saja gitu ya. jadi dalam normalin uh, normal, ya seperti yang kita alami sekarang gitu ya sistem ekonomi kita berbasis pada pada kapitalisme gitu ya hmm, apalagi kalau di Indonesia kapitalisme kapitalismenya masih sangat ini ya, sifatnya sangat ekstraktif ya ekstraktif itu sangat mengeksploitasi sumber daya alam ya berbeda dengan di di Eropa ya kalau di Eropa itu Eropa Amerika itu kapitalisme sudah kapitalisme hijau ya area tidak lagi meng tidak lagi me sumber daya alam ya tidak lagi itu karena sudah persatuan lingkungan yang sangat ketat tapi sebetulnya cara berpikirnya masih sama kalau masih bisa dieksploitasi kenapa tidak mungkin eropa amerika, amerika tidak lagi menjalankan kapitalisme yang ekstraktif ya ekstraktif karena sudah habis sumber untuk dieksploitasi gitu mungkin jadi kemudian e, terbukti ini e, perusahaan-perusahaan yang membeli kayu-kayu yang ditebang secara ilegal maupun legal di indonesia itu perusahaan-perusahaan eropa gitu ya artinya jadi ini masih sebetulnya pola pikirnya masih belum, belum, belum berubah ya kapitalisme yang meksportis alam nah karena dalam sistem kapitalisme itu kan eh, apa ya apapun bisa dimanfaatkan untuk akumulasi modal jadi kunci dari kapitalisme itu kan eh, apa ya cara berproduksi cara berusaha yang menumpukan diri pada eh, akumulasi modal penumpukan modal jadi eh, orang membuka mall ya orang buka pusat perbelanjaan orang membuka pabrik itu bukan untuk subsisten, subsisten itu untuk kebutuhan sehari-hari ya, jadi orang bikin pabrik bukan untuk me, apa, bukan untuk keluarganya bisa makan, bukan agar dia itu bisa membeli uh, apa pangga, apa sandang bukan agar dia itu bisa menyokong anak, bukan, tapi untuk akumulasi modal, berbeda dengan bisnis skala kecil mikro yang subsisten gitu. jadi uh, apa karena Umar, ya, Yumar, yang jualan di kampus itu kan, yeah. tidak berpikir, nah, akumulasi modal gitu ya. Ya, kalau ada akumulasi modal, ya paling untuk diputar agar dia bisa jualan lagi di esok-esokan harinya, kan, bukan untuk akumulasi modal sebagaimana halnya di perspektif-perspektif kapitalisme. Nah, jadi bedanya itu antara bisnis besar dan bisnis kecil itu ada akumulasi modal. Nah, dalam uh, kondisi akumulasi modal, maka kemudian apapun bisa dilakukan, apapun dilakukan agar modalnya bertambah. Termasuk dengan mengeksploitasi alam, dengan mengeksploitasi manusia itu sendiri juga. Nah, itu. Cara berproduksi kapitalis seperti itu. Sehingga kemudian, e, ketika diterapkan, maka kemudian ya, e, saya tidak menyebut alam ya, karena manusia itu ya bagian dari alam. Faktor-faktor non-manusia ya, manusia itu hewan, tumbuhan, nap, pohon, hutan itu non-manusia itu kemudian, kelas klasarinya. Jadi ibaratnya sekarang itu uh, ini merupakan pembalasan alam kepada manusia ketika manusia sudah mengkeruti alam selama, selama waktu yang berapa dapat. Jadi uh, ini uh, terjadi yang saya kira sudah berapa dapat ya bukan cuma kemarin-kemarin saja proses manusia merusak alam itu gitu ya dari zaman sebelum kolonialisme, semasa kolonialisme sampai dengan setelah kolonialisme sistem produksi manusia itu kapitalisme. Dan kalau ini tidak dipertimbangkan, maka kemudian ya tadi maka ya kita ya apa bisnis as usual ya jadi old normal kita akan mengalami old normal. Dan kalau kita maukan old normal maka ya siap-siap saja uh, apa pandemi pandemi berikutnya sudah menanti gitu ya uh, virus-virus berikutnya yang mungkin lebih ganas akan datang ke manusia kalau kita tidak berubah cara produksi kita, pertama. Ya, pertama kapitalisme yang berbasis ekstraktif ya kalau di barat kan sudah terlagi, tidak lagi tidak lagi ekstraktif ya tapi sudah lebih peduli pada lingkungan apalagi nah, di Indonesia sangat tidak peduli lingkungan jadi itu yang akan kita alami jadi semakin lama nanti nanti jangan-jangan virus berikutnya muncul di Indonesia gitu bukan lagi dari Cina atau atau negara tengah lain tapi dari Indonesia karena tadi cara kerja kita yang masih sangat berbasis kapitalisme terutama yang menggunakan model produksi yang ekstraktif sifatnya,
0: begitu. Ya pak, baik terima kasih penjelasannya. Jadi eh, yang menarik ini ada istilah old normal versus new normal seperti itu ya pak. Hmm. Ya eh, di Indonesia sendiri kondisinya memang masyarakat ini justru cenderung tidak khawatir dan justru masyarakat di sekitar saya pun seperti itu pak, kayak meremehkan istilah PSBB seperti itu, itu yang memang memperlambat uh, penurunan angka kasus positif COVID-19. Nah, um, menyinggung sedikit nih Pak terkait dengan kondisi di Banyumas. Setahu saya kemarin sudah ada SK Bupati Banyumas nomor 360-568 tahun 2020 yang di dalamnya itu terdapat poin yang menyatakan bahwa di wilayah Banyumas terdapat perpanjangan status tanggap darurat bencana dan alam COVID-19 dari 29 Mei sampai 30 Juni. Nah, dengan adanya perpanjangan PSBB itu kan otomatis perekonomian di Banyumas juga terpengaruh nih Pak. Nah, um, ya, jadi e, sedangkan di wilayah lain ada yang sudah siap untuk menerapkan new normal, salah satunya itu di Yogyakarta setahu saya bagaimana Pak, e, terkait hal tersebut, apakah memang new normal itu menimbulkan pro kontra antar pemerintah daerah, kan ini juga mencakup perekonomian masyarakat di dalam daerah tersebut gitu.
1: ya, yeah. jadi um pasti akan uh, berpengaruh ya ketika kemudian apa uh, ini diperpanjang. Tapi sebetulnya kalau dalam uh, skala kegiatan ekonomi sehari-hari kan tetap, tetap terjadi gitu ya. Orang melakukan kegiatan jual beli kan tetap ada gitu ya. Nah, uh, cuman tadi memang resikonya ketika kegiatan ekonomi jual beli, uh, kegiatan transaksi apa masih dilakukan memang uh, apa kemungkinan orang untuk uh, terpapar virus memang uh, cukup besar nah um, menurut saya sebetulnya dengan melihat angka kasus yang masih ada pertambahan ya naik turun ya kadang kadang tambahnya lebih tinggi daripada hari biasanya kadang lebih turun daripada hari biasanya itu sebetulnya um, menurut saya malah yang di banyak itu bukan bukan tanggap darurat bencana alam tapi PSBB gitu ya karena dengan PSBB memang penelitian secara psikologis buat orang itu lebih hati-hati ya lebih ketat dalam apa dia eh, berkegiatan, kilu di ada rumah itu seperti itu. Jadi, menurut saya lakukan ketika banyak masih berbeda meminta adanya penerapan psbb malah itu eh, yang menyebabkan mengapa masih ada pertambahan kasus itu, karena eh, ketika diterapkan psbb itu secara psikologis orang itu akan lebih apa ya lebih tunduk daripada cuma sekitar status tanggap darat bencana non alam gitu yang tidak sebenarnya tidak ada konsekuensi apa-apa gitu ya. Ya, ketika kemudian uh, kemarin misalnya di beberapa toko belanjaan itu mengalami apa jumlah pengunjungnya atau tidak ada sanksi yang signifikan hanya peringatan-peringatan saja tidak ada misalnya langsung ditutup misalnya tidak ada seperti itu ya berbeda dengan di daerah lain ketika kemudian ada bisnis yang tetap buka apa buka tempatnya uh, tanpa penerapan protokol jaga jarak itu kemudian bisa ditutup kalau dipanyosida itu jadi menurut saya seharusnya panjung lebih terapkan psbb gitu. bukan hanya tanggap darurat bencana alam yang diperpanjang ya. uh, terkait dengan tadi uh, skala kaitan ekonomi menurut saya ya mm, sebetulnya memang, ya, memang tidak tidak ini ya tidak uh, apa ya tidak bisa lepas dari kebijakan pusat ya jadi semestinya ada bantuan terhadap rakyat yang tidak bisa rakyat miskin yang tidak bisa bekerja di rumah karena penutupan psbb itu dengan menerima bantuan dari pemerintah langsung hanya saja mas jayakwi apa ya bantuan sosial yang diberikan pemerintah pada rakyat itu apa rumit terlalu rumit gitu ada saya ada 6 atau 8 jenis bantuan, padahal seharusnya kan satu saja jenis bantuannya itu, gitu ya. Tidak, tidak akan ada namanyaan apa namanya, apa, perluasan PKH, ya, kemudian ada bantuan pangan non-tunai, kemudian ada bantuan, apa, apa, dan macam-macam lah, saya tidak apa ada 6 atau 8 jenis bantuan yang dan itu terlalu banyak. Telur misalnya satu saja jenis bantuannya, yaitu itu bagi e, rakyat yang terkenal langsung akibat pandemi. Itu yang adalah masyarakat yang yang jelas-jelas itu non PNS ya. yang non PNS dan secara penghasilan itu tidak cukup memadainya. Saya kira bisa diterapkan lah. mungkin batasnya berapa juta per bulan, misalnya, misalnya bukan PNS tapi omsetnya tetap, misalnya dia tetap bisa mendapatkan misalnya Uh, apa ya, misalnya uh, sebulan 5 juta, 6 juta ya tidak usah dikasih bantuan dikasih bantuan ya yang, yang di bawah itu yang dan, dan, juga, dan yang bukan PNS jadi menurut saya uh, kesehatan tetap di nomor satu kan saya tidak mendekotomikan yang penting kesehatan atau ekonomi, karena menurut saya mengutamakan ekonomi percuma saja kalau tidak ada orangnya gitu ekonomi akan bangkit kalau orang-orang itu sehat sehat semua gitu jadi kita tidak tidak men- men- tidak perlu mendikotomikan itu. Kalau kita menjaga kesehatan orang, membuat orang-orang itu sehat semua, ekonomi pasti akan bangkit. Itu, itu, itu pun sudah banyak disambil para ahli ekonomi ya. Sejak beberapa tahun lalu, beberapa teman saya ekonomi sudah menyampaikan bahwa e- kita tidak perlu khawatir tentang ekonomi. Ekonomi memang akan hancur, tapi akan bukan hancur, tapi berantakan. Tetapi, e- jika orang dapat sehat semua, dalam waktu sekian bulan itu, ekonomi pelanaan akan bangkit kembali, jadi memperbaiki kesehatan, otomatis yang memperbaiki ekonomi sebetulnya, jadi menurut saya itu sudah di Banyu seperti itu, PSBB gitu ya, dan juga, hmm, kalau saya baca itu di koran setempat itu, eh, Pemda masih menganggarkan anggaran uh, uang untuk program-program infrastruktur yang tidak terkait dengan pandemi, misalnya, saya baca untuk apa, eh, Perluasan Jalan Tembus Gerilya ke Sudirman, Jalan Gerilia ke Jalan-ke Jalan Sudirman, kemudian untuk apa per- pembangunan perbaikan di underpass dan macam-macam itu saya ini seharusnya dihentikan saja semuanya, alokasikan semuanya untuk membantu rakyat yang tidak terjangkau oleh bantuan pemerintah itu seharusnya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas bukan malah tetap menyalah berpikir pemerintah Banyumas masih tetap itu tadi bisnis unsusual jadi mungkin karena tidak ada PSBB jadi seperti itu mungkin kalau ada PSBB saya kira akan lain ya karena tidak daerah yang menerapkan PSBB seperti di Jakarta itu uh, tidak lagi tidak ada lagi anggaran untuk infrastruktur ya semuanya di, digunakan untuk membantu rakyat yang terkena akibat dari pandemi ini itu
0: baik pak tadi uh, Pak Redi menyatakan bahwa Uh, bantuan terkait yang denger, terkait dengan bantuan ya Bantuan itu ada beberapa jenis Dan memang seharusnya bantuan itu uh, Diberikan untuk orang yang memang benar-benar berdampak Sedangkan ada argumen lain yang menyatakan bahwa uh, Semua orang, semua masyarakat itu berdampak Tidak mengenal pekerjaan, tidak mengenal latar belakang Seperti itu Pak Apakah sasaran bantuan dari pemerintah sebenarnya sudah pas Atau memang perlu dievaluasi?
1: Hmm, kalau dari uh, sasaran bantuannya um, kalau secara konseptual mungkin sudah tepat ya rakyat yang terkena dampak pandemi terutama masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan yang uh, tidak punya penghasilan tetap tapi mekanisme penyalurannya distribusinya itu yang tidak tepat ya. uh, karena Rupanya, kan jenis bantuan, ya. Kemudian, kadang-kadang orang jadi bingung, ya, di lingkungan sekitar saya saja ada beberapa orang yang, saya secara konseptual, mestinya dia menerima bantuan tapi tidak. Itu, nah, yang tadi saya tidak tahu siapa, ya, sebetulnya, bertugas untuk menyusun data penerima bantuan. Seharusnya kita melibatkan RT, RW, ya, tapi saya sendiri sebagai, ya, pengurus RT juga uh, melihat bahwa... RT atau RW itu tidak dilebatkan sama sekali dalam penyusulian bantuan ini gitu Jadi semuanya tergantung pada uh, orang yang tadi yang saya tidak tahu siapa gitu. Um, saya dengar kata, katanya di setiap kecamatan itu ada yang namanya itu apa, tenaga pendamping masalah kesejahteraan sosial. Tapi apakah dia juga ikut mendatak orang-orang yang layak menerima bantuan? pandemi itu tidak saya, saya kurang tahu, karena e, konan e, tenaga pendamping ini ditunjuk langsung oleh Kementerian Sosial di Jakarta, jadi bisa jadi mereka tidak tahu tentang situasi di wilayah masing-masing, padahal ya menurut saya kalau mau akurat ya harus apa pengurus RT RW gitu ya, karena mereka yang tahu siapa yang sebetulnya menerima bantuan dan e, memang ada ini saya kira memang ada ininya ya, ada, uh, kemungkinan moral hapsatnya ya. Karena bisa saja mereka, kemudian uh, bisa saja ada orang yang sebetulnya cukup berpenghasilan tetapi dia mendapat kenaikan, kemudian dia membujuk saya pengurus RT RW agar dia dimasukkan daftar yang menerima bantuan. Tapi kan ini bisa diverifikasi gitu, ya. diverifikasi di tingkat kelurahan, kecamatan, sehingga kemudian uh, intinya kan tidak layak menerima bantuan. Jadi menurut saya, barangkali sudah tepat ya secara konseptual yang siapa siapa yang menerima bantuan tetapi cara pendistribusiannya yang tidak tepat karena terlalu panjang jenis bantuan dan uh, siapa yang mendata juga tidak jelas dan bagaimana dia mendata orang-orang yang sebenarnya layak menerima bantuan itu tidak, tidak ada kejelasan sampai dengan sekarang gitu
0: baik pak uh, jadi dari pandangan saya juga uh, setahu saya tuh dari pemerintah ternyata sudah memiliki data untuk sasaran bantuan nah RT sebenarnya juga berperan, hanya saja ternyata peran RT ini hanya sebatas uh, RT gitu jadi walaupun penyampaian dari RT nama-nama ini yang harus mendapatkan bantuan ternyata nama-nama lain yang turun kayak gitu pada dari pemerintah daerah nah, um, terkait dengan new normal nih Pak saya ada pertanyaan terakhir yang pengen saya tahu Uh, Sebenarnya perbedaan penerapan new normal di Indonesia dengan di luar negeri itu seperti apa sih, Pak? Kan di Indonesia ini uh, banyak yang menyanggah gitu. Walaupun di, walaupun kebijakan tersebut diterapkan oleh pemerintah, tapi ternyata uh, lembaga-lembaga seperti DPR pun banyak yang menentang. Okay,
1: uh, nah sebelumnya tadi terkait dengan tadi, lipatan tidak lipatan, RT, ternyata memang kasusnya berbeda-beda ya. Kalau di di sini, di Banyumas itu, terutama di kota ya, di kelurahan-kelurahan kota yang saya tahu itu memang tidak dilibatkan. Mungkin kalau di desa-desanya mungkin dilibatkan, tapi di kota tidak dilibatkan. Ya, padahal sebetulnya, ya, hmm, orang di kota juga mengalami masalah dengan pandemi gitu ya. Jadi bukan orang di desa saja, bahkan sebetulnya yang paling mengalami masalah orang di kota sebetulnya. Karena orang di desa, terutama di desa-desa yang terpencil itu, aman-aman saja, ya, mereka tidak aman ketika orang kota berkunjung gitu seperti itu. Nah, jadi saya memang kalau tadi Amal mengatakan uh, kalau di tempatnya Amal itu ada di pelipatan RT RW ternyata beda dengan di Banyumas. Kalau di Banyumas di kota ya di kota di luar kelurahan kota ya, perlu Selatan, Utara, Barat, Timur itu tidak dilibatkan pengurus RT RW itu. Jadi, kemudian tadi, hmm, ya memang menjadi fenomena yang menarik ketika kemudian Uh, bahkan ya, bahkan ketua DPR yang notabene berasal dari partai penguasa dan mantan menteri gitu ya, itu malah menyatakan belum tepat diterapkan new normal ini dan ya memang saya uh, sepakat ya. Uh, apakah itu merupakan bahasa fase politik belaka? Gitu ya? Ingin terlihat itu memelihara rakyat pada saat itu hanya untuk kosmetik politik saja? Yang saya tidak tahu, tapi uh, seharusnya memang uh, DPR juga ikut bersuara, DPR menerapkan uh, Ma, ma itu ma, tentang pelonggaran ya kalau misalnya sih bahasan new normal itu menggantikan pelonggaran psbb yang sebelumnya itu di dinyatakan pemerintah kan tad, tadinya kan bahasanya digunakan bukan new normal tapi kan pelonggaran atau relaksasi gitu ya. sekarang tidak lagi dipakai dipakainya istilahnya new normal padahal ya eh, itu mungkin hanya gimmick saja jadi seolah-olah Pemerintah tidak melonggarkan, tapi ada new normal. Kan? Seperti kata pemerintah kan berkali-kali kan menyatakan dalam new normal tidak ada pelonggaran. ya, Tetap diterapkan protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap harus pakai masker, dan seterusnya. Kemudian yang harus masuk kantor, kalau bisa diatur giliran masuk kantornya, ada sistem piket, dan seterusnya. Tapi sebetulnya kalau pelonggaran pengeluaran pelonggaran PSBB atau apapun namanya, itu kan ya seperti itu. gitu Jadi, menurut saya penggunaan istilah new normal itu gini yang menggantikan istilah pelonggaran. Dan ini membuat masyarakat kemudian terlena, ya, karena mas, pemerintah tidak lagi menggunakan istilah PSBB, bahkan mengatakan new normal. Berarti, ya seperti kegiatan berbiasa. Jadi, saya kira sangat tepat, ya sangat wajar kalau DPR menolak penerapan pelonggaran ini, saya tidak mau menyebut normal, karena ya, saya masih normal, jadi memang seharusnya tidak jangan buru-buru ya, jadi tadi menurut saya, habis lakukan ya tadi perhatikan kurvanya tapi eh, kurvanya pun harus ada tanah data, karena orang banyak yang tidak percaya data yang disampaikan oleh pemerintah ya. yang pertama mungkin data yang disampaikan tidak menunjukkan kenyataan sehari-hari, kemudian yang kedua bahwa eh, ada segitu itu, itu karena mm, belum dilakukan pengujian secara massal gitu ya. kalau ada pengujian secara massal saya kira angkanya akan jauh lebih tinggi daripada yang sekarang, jadi orang akan terlena, ya. jadi di satu sisi, e, memang angkanya tidak sesuai kenyataan, kemudian di sisi lain itu belum ada pengujian secara massal, sehingga tidak akurat mencerminkan seharinya dan kalau seperti ini, maka bagaimana bisa kita menerapkan pelonggaran tadi gitu ya. dan, dan saya memang harus ditunda pelonggaran PSBB ini mungkin eh, apa ya sampai apa sampai beberapa bulan ke depan saya kira masih ya, tetap harus ketat jangan ada pelonggaran itu bahkan daerah yang yang belum menerapkan PSBB harusnya diterapkan PSBB, memang kalau eh, ada yang matangkan paling efektif itu ya karantina tapi karantina itu cuma efektif ketika eh, pada masa-masa awal pandemi agar tidak menyebar ke daerah sekarang kan sudah terlanjur ya, menyebar kemana-mana sehingga namanya karantina itu susah untuk diterapkan jadi hmm, saya kira sebenarnya PSBB sudah baik, ya sudah baik tetapi uh, PSBB ini perketat mungkin tidak sampai ke karantina ya, tapi PSBB ini perketat dan itu terapan di banyak daerah, terutama daerah-daerah yang masih ada lonjakan lonjakan kasus itu mungkin kalau daerah-daerah yang apa sudah ada penurunan lonjakan kasus secara sedikit baru mungkin bisa direncanakan ini kan menurut saya ini satu hal yang apa ya sangat eh, apa ya, sangat tidak pernah akan merencanakan ya bersekitar merencanakan adanya pelonggaran itu merupakan sebuah kesalahan karena eh, dari segi angka yang sekarang saja itu eh, masih ada kenaikan apalagi kalau misalnya keadaan pengujian masal itu pasti kenakannya lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi sangat-sangat ya, sangat tepat untuk menunda adanya pelonggarannya sampai parpolon ke depan. Dan bagaimana kemudian nasib rakyat yang tidak bisa bekerja di luar rumah? Nah, tadi kembali lagi tadi alihkan alokasi 1.424 triliun itu, dan juga tadi termasuk alihkan apa eh, anggaran untuk kartu prakerja yang tidak bermanfaat sama sekali tadi. Itu. Itu saya kira dengan cara itu, saya kira uh, bantuan diberikan kepada ap- pemerintah pada akan bisa lebih maksimal daripada apa yang uh, dilakukan, pada,
0: dilakukan sekarang ini. Terus uh, terkait dengan isu-isu uh, new normal yang katanya itu uh, akan diterapkannya protokol kesehatan untuk ASN, sehingga untuk ASN itu mereka bisa bekerja dengan protokol kesehatan yang ada. Nah, sekali lagi ini menyinggung yang tadi. ASN yang dapat bekerja sesuai dengan protokol kesehatan tidak bisa disamakan dengan uh, masyarakat yang bekerja di luar rumah itu yeah. kan, uh, yeah. itu kan uh, sama saja sebenarnya Indonesia belum siap untuk uh, menerapkan new normal sendiri, dan saya juga sepakat ketika uh, sebenarnya perketat PSBB bukan uh, buru-buru untuk menerapkan new normal
1: ya, yeah, memang yeah. uh, ya yeah apa e, bagi yang apa ASN yang bisa bekerja secara bergiliran di kantor ya mungkin sebagian mungkin di saat di saat, di saat yang lain itu kerja di rumah mungkin saat yang lain lagi kerjanya di kantor tapi dengan pembatasan jumlah orang yang masuk kantor memang ya mereka yang ya tidak terpengaruh gitu ya dengan dengan adanya tidak dengan pandemi gitu ya jadi mm, menurut saya mm, memang ayah rakyat yang tidak memiliki penghasilan tetap yang paling terkenal dengan adanya pelonggaran ini, dan saya kira uh, sama sekali belum saatnya, bahkan sekedar merencanakan pelonggaran itu sama sekali belum saatnya misalnya.
0: Mungkin uh, tadi pertanyaan-pertanyaan dari saya itu sih, Pak, terkait dengan New Normal dan mungkin dari Pak Rada ada informasi lain terkait dengan bagaimana kondisi di Indonesia dari bidang ekonomi, kesehatan, politik Ya, eh,
1: jadi kelihatannya ini ya, ada suatu hal yang menarik untuk diamati ya, di satu sisi ketika dikatakan ada mau diterapkan pelonggaran bukan eh, ya, aparat militer itu semakin dilipatkan untuk mendisiplin masyarakat ya, jadi ini kemudian akhirnya kemudian saya berpikir, jadi memang ya, sangat sesuai dengan ini situasi sebelumnya, jadi ada kaitan erat antara militarisme dengan bisnis besar ya jadi ee, dimana adanya militer digunakan untuk melindungi kepentingan bisnis besar jadi ee, semakin cepatnya militer dalam penanganan pandemi itu menunjukkan adikium lama tadi militer dilibatkan untuk melindungi kepentingan bisnis besar di Indonesia gitu ya dan itu ee, suatu hal yang jangan-jangan ini sebagai seperti itu masyarakat harus semakin biasa melihat melihat apa, aparat militer ber, apa, turun ke jalan-jalan yang mendisiplin masyarakat harus semakin biasa seperti itu nah ini ini saya nanti akan melapangkan atau penelaporan tapi membuka kembali masuknya militer dalam kehidupan sehari-hari masyarakat satu hal yang sepertinya sudah kita tanggalkan Ketika kita masuk ode reformasi atau ya, terutama pada zaman zaman awal hakiki kemudian Gus Dur, kemudian tetap Megawati, setelahnya militer hadir kembali. Ya. Nah sekarang semakin hadir kembali dengan adanya pelonggaran apa uh, pelonggaran pembatasan tadi, dengan semakin teringat militer dalam kehidupan sehari-hari. Dan uh, selain itu uh, saya sudah mendengar bahwa uh, ada Uh, kepentingan kepentingan bisnis baru yang bersiap-siap untuk menyambut ini pelanggaran tadi gitu ya uh, misalnya ada perusahaan-perusahaan asing yang ingin apa membuka jenis bisnis baru itu bisnis penyediaan alat kesehatan ya yang kalau sebelum terbatas sekarang akan semakin diperbanyak jadi ini menurut saya justru ini merupakan semakin menunjukkan bahwa ini merupakan Iya, ya, cara kapitalisme merevo, merevitalisasi dirinya di Indonesia ya. Kalau di negara lain eh, bisnis baru dari kapitalis itu bisnis ini, bisnis lingkungan artinya bisnis, eh, ini ya, bisnis pengelolaan sampah gitu ya. Eh, karena seperti di Australia di tempat saya pernah tinggal di sana itu yang mengolah sampah itu perusahaan, perusahaan yang hmm. menang tender dari pemerintah. Perusahaan ini mungkin menyediakan tong sampah, perusahaan ini yang apa kemudian mengangkut sampah, mengolah sampah dan seterusnya. Apalagi pemerintah secara langsung itu cara kapitalisme merevitalisir diri di negara-negara barat Itu menyesuaikan standar lingkungan, menyerap konsep lingkungan. Nah kalau di Indonesia jangan-jangan seperti itu yang akan muncul. Yang tadi informasi saya dengar beberapa perusahaan registrasi sudah siap untuk berbisnis di bidang ini penyediaan alat kesehatan. Nah ini eh, pada sebetulnya namanya alat kesehatan sebenarnya bisa digunakan dengan memanfaatkan sumber daya lokal ya karena perusahaan-perusahaan paling negeri kita kan sebetulnya juga bisa memproduksi itu. apalagi kemudian kita dengar selama masa pandemi ini itu eh, alat kesehatan banyak diimpor dari luar, padahal kita bisa memproduksi sendiri gitu ya. kalau dari luar itu sifatnya bantuan seperti dari Cina misalnya itu tidak masalah, tapi ketika itu dibeli padahal kita sendiri sudah bisa produksi ini menjadi masalah gitu ya. dan ini Uh, ya, ini saya kira yang menambahkan informasi uh, yang mem- semakin memperkuat sinyal men saya bahwa ini uh, normal ini tidak dari new capitalism seperti itu.
0: baik pak um, saya juga sempat tertarik dengan fenomena pertama kali itu adanya covid-19 ini banyak um, peran dari seperti aparat gitu Uh, ikut serta dalam uh, penanganan dalam perbatasan ini. Itu sebenarnya fenomena uh, yang baru pernah saya lihat pak bagaimana mereka itu lebih mengatur kegiatan masyarakat uh, dari Pak Haryadi. Silakan untuk penutup.
1: Ya, yeah, uh, yang jelas memang uh, kita sebagai insan akademis memang harusnya uh, apa lebih kritis lagi dalam menanggapi situasi sekarang ini. Jadi tidak tidak. Hmm, seperti ini ya tidak seperti menyambut dengan sukacita adanya new normal ini tapi kita harus apa, mewaspadai, mengkritisi new normal tadi karena tadi yang pertama itu new normal itu bersebutnya mengarah pada herd immunity yang sangat barbar sebetulnya kemudian yang kedua new normal itu lain dari kapitalisme yang merevitalisasi diri memberi kesempatan kapitalisme untuk merevitalisasi diri jadi eh, apa ya diskusi-diskusi lanjut tentang kritik-kritik terhadap kapitalisme, dan bagaimana me- me- mendorong perubahan sistem kapitalis itu lakukan Tidak seperti sekarang. Gitu. Sekarang kan kegiatan-kegiatan diskusi dilakukan sekedar, ya biasanya menyesuaikan dengan situasi, gitu. bukan merubah situasi. Penyesuaian saja. Jadi, ala-ala, ya sudah diterima saja. Pemerintah menyiapkan new normal, kita harus mengikuti. Tidak seperti itu. Yang kita lakukan justru kritik-kritik terhadap new normal tadi baik pengharapannya itu konsep new normal itu sendiri, akhir itu
0: ya, um, saya juga sepakat ketika memang harusnya itu masyarakat ini justru jangan uh, menyambut new normal dengan senang karena memang setelah adanya new normal yang belum siap ini, kemungkinan bencana lebih besar akan terjadi gitu iya, iya, betul, itu boleh saya tutup pak? Ya, silakan. Iya, oke. Okay. Sekian dulu ngobrol tentang normal. Terima kasih Pak Hariadi sudah banyak memberikan informasi di sini. Saya jadi uh, lebih tahu gitu. Ada beberapa keadaan yang memang pemerintah Indonesia sedang lakukan sedangkan masyarakat belum siap untuk menerima kebijakan itu.